0: Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 2., von Vers 22 ab. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Mann nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Bein. Man wird sie Männinnen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhaben und sie werden sein ein Fleisch. Dazu möchte ich aus dem Epheserbrief lesen, was Paulus sagt, indem er sich auf diese Stelle bezieht. Männer, und zwar von Vers 5 ab. Epheser 5. Äh, Epheser 5 von Vers ähm, 24 ab. Vers 25 ab. Ihr Männer, liebt, und nun habe ich hier <lacht> gelesen in dem Griechischen, da steht nicht liebt eure Frauen, sondern da steht liebt die Frauen. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich, für sich, hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untatlich sei. So, so sollten auch die Männer, und nun kommt das Wort, ihre Frauen leben, wie ihr eigenes, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mensch. Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Mir ist aufgefallen, dass das eine Verheißung ist. Darum wird ein Mann sein, da steht gar nicht Mann, sondern Mensch, seine Mutter Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhaben und sie werden ein Fleisch sein. Es ist also ein, eine Verheißung. Sie werden ein Fleisch sein. Eins ist nicht zwei, sondern da ist jetzt etwas entstanden und das ist der Blick, den das Wort ganz am Anfang auf den Menschen und auf Mann und Frau wirft. Ihre Bestimmung ist es, ein Fleisch zu werden. Zukunft. Sie werden, ist auch meine Verheißung, Sie werden ein Fleisch sein. Nun hat man das ja auf Adam und Eva bezogen und kann eigentlich nicht auf sie bezogen werden. Denn hier wird die Situation gezeigt, dass Vater und Mutter verlassen wird und dann sie ein, der Mann seiner Frau anhangt und sie werden sein ein Fleisch. Das ist dann die Situation nach dem Paradies. Das heißt, das ist unsere Situation. Eine, da steht, entsteht eine, eine Lösung von Vater und Mutter mit dem Ziel, etwas Neues zu sein, was Vater und Mutter, wenn man sie als Ado und Eva nimmt, nicht waren, die waren nicht ein Fleisch. Als sie geschaffen wurden, dann kam Satan dazwischen und brachte sie auseinander und jeder war auf den anderen nicht gut zu sprechen. Das Weib, das du mir gegeben hast und man beschuldigte sich gegenseitig und nun gibt es diese Verheißung. Es wird die Zeit kommen, wo ein Mann Vater und Mutter verlässt und sie ein Fleisch sein werden wo Einheit und Friede ist und nicht sagt. Man hat diese Einheit dann versucht, mit einem Gesetz zu ordnen. Aus dem Anhangen eines Mannes an seine Frau wurde dann geheiratet. Wo man gesetzlich zusammengebracht worden ist. Und das Gesetz hatte in Israel... Einen Ur, den Ursprung in Gott. Und da das Gesetz war, das ein Treueversprechen und dieses Treueversprechen hat seinen Ursprung in der Erkenntnis Gottes dass Gott einen Bund mit dem Menschen geschaffen, gemacht hat. Ich bin der Herr, dein Gott und du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Das liegt auf der Ebene, man könnte es sagen. Wenn wir diesen Bund jetzt auf die menschliche Ebene stellen, der Ehe, dann wird gesagt, ein Mann soll die Treue halten und zu diesem einen Mann soll die Treue bestehen und keine anderen Götter, also keinen anderen haben neben mir. Also wie, wie Gott eifert um Israel, so soll jetzt auch die Ehe ein Abbild werden dieses Bundes den Gott mit, den, mit Israel hat. Wir können das an einer Stelle sehen, wie, wie Gott... Gott von dem Bund spricht, den er, wo er sagt, ja, hier habe ich es, in Habakuk. Habakuk, Kapitel 2, wird es nicht, Vers 13, wird es nicht so vom Herrn dort geschehen. Wenn die Völker Entschuldigt, ich habe dann ich habe dieses Wort jetzt ist mir irgendwie entglitten. Wo Gott spricht, dass, man, dass der Mann umkehrt, dass. Ja. Den den, äh, den Bund, die, äh, die Frau seines Bundes. Da wird also die Ehe als ein Bund bezeichnet. Das ist. Also doch die Frau den Bund mit ihr geschlossen hast ja. in der Jugend, warum verlässt du sie? Ja, fördert es. Also, ich kann es manchmal einfach nur so von Freien heraus sagen. Ja, ah, ich hab's. Die Maliachi. Maliachi. Maleache. Zwei. vers 14. Ihr aber sprecht, warum das, bei der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Darum seht euch vor in eurem Geist und werdet keiner treulos dem Weib seiner Jugend. Wer ihr aber Kram ist und sie verstößt, Spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frebel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Also die Treue wird der Herr in unserem Geist aufrichten, und sie drückt sich aus in dieser Treue zu, dem, zu der Frau, die der Mann empfangen hat von Gott. Und nun kommt ein anderes Wort noch hinzu. Und zwar, was Jesus, wo Jesus dieses Wort aus dem Paradiese anwendet, in Matthäus 19. Und nachher werdet ihr verstehen, was, was, wo, warum ich diese Dinge jetzt zitiere, und nicht um jetzt eine Eheberatung zu machen. sondern um etwas zu zeigen, was der neue Bund ist. Matthäus 19, Vers 3 Da traten die Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, Ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheidet. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da fragten sie, warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben, und sich von ihr zu scheiden. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch, scheiden, zu, euch zu scheiden von euren Frauen. Eure, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an ist nicht so gewesen. Und nun kommt etwas ganz Eigenartiges. Ich sage aber euch, wer euch, wer sich von einer Frau scheidet, es sei dann wegen Ehebruch, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Da sagten die Jünger zu ihm, steht die Sache des Mannes so mit der Frau, dann ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen: dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Also, wenn man nicht heiratet, das war jetzt die Konsequenz der Jünger, dann brauchen wir dann haben wir weniger Probleme also das gesetz der heirat brachte menschen zusammen jochte menschen zusammen und machte dann offenbar die Herzenshertigkeit. und damit, jetzt nicht die Ehe zu einem Kriegsschauplatz wurde, erlaubte es Gott, dass der Mensch sich scheidet. Aber nun kommt das ganz Erstaunliche. Aber nicht, dass er sich wieder verheiratet. Weil die Ehe, wo Gott Bestand hat, weil sie ein Bund ist, der wie der Bund Gottes ist, der sein Abbild im Bunde Gottes hat. Bund, der Gott hält an den Menschen fest, gibt ihnen den Gesetz, das Gesetz, sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben wie mir. Ich habe dich gerettet, ich habe dich aus, aus Ägypten geführt. Ich habe dich versorgt auf diesem ganzen Weg durch die Wüste. Ich bin dein Gott. Aber das Volk reagierte mit Herzensherrlichkeit. Es fiel ab von Gott. Das war die Antwort des Volkes. Das Volk war in seinem Herzen ehebrecherisch. Es konnte die Treue Gottes nicht beantworten. Und nun sagt, nun gibt es so eine Hilfe innerhalb einer Selbsthilfe des Menschen. Wenn eine Ehe scheitert, dann gehe ich in eine neue Ehe. Ein. Und dann probiere es vielleicht ein drittes Mal. Und wenn ich Geld habe, vielleicht noch ein viertes Mal. Wie das ja uns so eben, vorgemacht wird in der Welt bei den vermögenden Leuten. Und nun sagt, aber keine Ehe, die wir schließen auf diesem natürlich menschlichen Wege, wird die Verletzungen die entstanden sind durch Scheidung, diese die Herzensherrlichkeit überwinden, heilen. Und das ist darauf, und dieses, was der Herr an Verheißung gegeben hat, sie werden sein ein Fleisch. Das geschieht nicht durch Zusammenschreiben, von zwei Menschen unter einem Gesetz und die Sexualität ist auch nicht eine Einfleischwedung. sondern in der Sexualität ist jeder ganz stark bei sich selbst dieser da wird die Herzensherrlichkeit überwunden. Und das ist das Ziel und das ist die Verheißung, die schon in, im Paradies Gott gegeben hat. Sie werden sein ein Fleisch. Es wird Friede sein zwischen Mann und Frau. Und es wird die Herrlichkeit Gottes, des einen Gottes, wird sich widerspiegeln in der Ehe. Das ist die Verheißung. Aber sie machte ja etwas offenbar als Adam und Eva zu Eltern wurden und den Kain zeugten und dann den Abel. Was wurde da auch sichtbar? Der Bruderhass, der im Brudermord endete. Das heißt, es wurde sichtbar die Herzensherrlichkeit. Und dieser Bruderkrieg hat sich fortgesetzt bis in die heutige Zeit. Und dieses eine Fleisch, das Frieden ist in der kleinsten Zelle, in der Familie, in der Ehe, das echter Friede ist, Einheit, ein Fleisch, das bleibt immer noch eine Hoffnung, ein Wunsch, wonach sich der Mensch sehnt. Und Jesus hat mit seinem Wort, was er sagt, hat eigentlich gezeigt, dass wir innerhalb einer Ehe, die wir immer wieder neu suchen und immer wieder neu suchen, ähm, diese Einheit nicht finden. Und darum musste Gott einen neuen Plan machen musste Gott mit einem neuen Menschen in die Geschichte hineintreten. Und dieser eine Mensch war Jesus. Er wurde gezeugt durch den Heiligen Geist und geboren von einer Frau. Und nun sagt Paulus, und das ist seine Erkenntnis, die er hat, es wird er, der Mensch, wird Vater und Mutter verlassen und seinen Weib anhang. Ich sage aber, und sie werden sein, ein Fleisch. Ich sage es aber nicht von zwei Menschen. Ich sage es von Christus und der Gemeinde. Und Christus und die Gemeinde sind verbunden nicht in einem Gesetzesbund, wie wir Menschen miteinander verbunden sind. sondern Christus und die Gemeinde sind verbunden mit in einem neuen Bund des Herzens und des Geistes. Und da existiert auch ein neues Gesetz. In Römer 8 lesen wir, was das Gesetz nicht vermochte, diese Herzenshertigkeit aus dem Menschen zu nehmen. Das tat Gott. Er verurteilte die Sünde im Fleisch. Und er richtete ein neues Gesetz auf. Und, durch dieses Gesetz, und wir sind unter ein neues Gesetz unter eine neue geistliche Ordnung gekommen, nicht unter die des Buchstabens. Und diese neue geistliche Ordnung, die erfüllt, die erfüllt die, die erf die erfüllt die Gerechtigkeit, die nötig ist, damit ein Fleisch entsteht, damit diese Sünde gerichtet wird, damit diese Sünde verlassen wird, diese, damit dieses Herz ein weiches Herz wird. Und um welchen Weg, wie sieht diese neue Gerechtigkeit, wie sieht das neue Gesetz aus? Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen in den letzten Tagen erst, dass dies das Gesetz der Anbetung ist. Dafür gibt es ein gutes Beispiel und ich glaube, dass der Herr diese Anbetung in unserer Mitte aufrichten wird und dass die Anbetung zu einem Feuer wird, in dem diese Herzensherrlichkeit verbrannt wird, geopfert wird gerichtet wird. Darum ist es so wichtig, dass wir in den letzten Tagen, das ist ja auch in den letzten Tagen, in denen wir sind insgesamt so, in der letzten Zeit, dass wir den Lobpreis entdeckt haben. Der Lobpreis ist der Altar, auf dem wir gewissermaßen uns dem Herrn geweihen dürfen können. Und wo die Sünde in uns nicht mehr den Raum bekommt, weil wir uns lösen von allem, was uns am Lobpreis hindert. Und darum wird in dem Lobpreis, also ich möchte ein Wort vom. Von Jesus sagen, Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann in der Offenbarung 11 gibt es dieses wunderbare Bild. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, ein Maßstab. Und mir wurde gesagt, steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und misst ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Da wird also ein Tempel gesagt, der Tempel Gottes, das gleiche, gleiche am Anfang. Kapitel 1, 11 äh, Vers 1. Da wird ein Tempel gezeigt, der hat ein Altar und einen, und einen Vorhof. Und dann sagt Gott, den Altar mess und die darin anbieten. Und den Vorhof, den gibt den Heiden. Die werden die Stadt werden die, den Vorhof zertreten. Das heißt also, es geschieht eine Scheidung zwischen solchen, die jetzt in der Herzenshertigkeit ihre religiösen Übungen machen wollen im Vorhof, die Gott anbeten mit äußeren Formen, mit äußeren Dingen, aber in ihrem Herzen fern von Gott sind, die werden hinausgeworfen, nicht in die Hölle steht hier, sondern es wird eine Scheidung vollzogen zwischen denen, die Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit zwischen den wahren Anbetern und denen, die nicht zu den wahren Anbetern gehören. Und diese Scheidung ist nötig, damit unser Herz rein und heilig vor Gott stehen kann. Wenn wir nicht durch diese und diese Scheidung, wodurch wird sie vollzogen? Der Hebräerbrief zeigt das ganz klar. Er sagt das Wort Gottes ist das Schwert, das scheidet Geist und Seele. Die Innere von der äußeren Anbetung. Und es kommt die Stunde und die ist wahrscheinlich auch schon ganz nah, wo wir erkennen müssen, wo stehen wir. Wo stehen wir? Bewahrt werden wir in der Anbetung Gottes. Da finden wir unseren, unseren Schutz in Jesus. Sind wir aber im äußerlichen Bereich, wo wir auf Menschen schauen, was sie machen, und passen wir uns dann an und laufen dahin, weil andere da sind. Leben wir also ein Leben im Vorhof dann müssen wir wissen, es wird der Vorhof den Heiden gegeben. Und die Heiden werden ihn zertreten. Das heißt, sie werden nicht mit, die werden mit klugen menschlichen Plänen kommen, aber sie werden nicht den Himmel berühren. Und die Frage ist, wo stehen wir? Der Herr hat nicht umsonst gesagt, wo zwei und drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also wenn man erlebt, dass die eigene Schar, in der man sich bewegt, als Gläubiger immer kleiner wird, das ist erst ein Frust. Und Aber wenn man das Wesen darin sieht, den Herrn anzubeten und weiß auch warum der Herr diese Anbetung braucht und weil er uns reinigen will, dann ist das nicht begrenzt durch eine kleine Schar. Das ist ein Vorgang in unserem Herzen, in unserem Geist. Und dort sollen wir die, die, die Treue Gottes erkennen und beantworten mit unserer Hingabe. Und auf diesem Wege kommt Einheit, auf diesem Wege kommt die Liebe zu den Menschen. Und es ist klug von, von Kindern, Gottes Kindern, die in einer Ehe sind, in der der andere nicht mitgehen will, diesen Weg, dass sie nicht in der Anpassung, in der natürlichen Anpassung den Frieden suchen sondern im Vertrauen darauf, dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass die Hingabe an den Herrn mir die Kraft und auch die Ausstrahlung gibt, die Gemeinschaft mit dem Herrn, den Frieden gibt, den, der auch für meine Umwelt wichtig ist. Aber ich bin nicht gebunden an an Menschen. Ich bin gebunden an, an Jesus. Und hier müssen wir eine Scheidung vollziehen. Wo handle ich aus Menschengefälligkeit? Oder, oder bin ich treu, weil ich ein Anbeter bin und mich als Anbeter auch dem Herrn Hingebe. Eigentlich habe ich alles gesagt, was gesagt werden kann jetzt. Von mir zumindest gesagt werden kann. Es ist die Frage jetzt für jeden Einzelnen von uns. Will ich ein Anbieter? Will ich ein Anbieter sein? Will ich in diese neue Freiheit eines Kindes Gottes hineintreten will ich mein Herz weich machen lassen. Ich will jetzt nur ein, noch ein persönliches Zeugnis dazu fügen. Wir waren ja vorhin Sonntag im Malicho.